0: Das ist der No-Leadership-Podcast. Kein Bullshit, keine Heißversprechen, sondern echte Inspiration, Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation in der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Ich bin Sebastian Flügler, Berater, Coach und Speaker für die Soft Skills der digitalen Ära. Ich unterstütze Führungskräfte, Mitarbeitende und Organisationen dabei, den Anforderungen der neuen Arbeitswelt in den Themen Führung Kommunikation und Kollaboration gewachsen zu sein. Was mich antreibt, ich blende tagtäglich dafür, Menschen mit dem zu verbinden, was für sie relevant ist und ihrem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine positive Wirkung zu verlangen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich jetzt auf meinen heutigen Interviewgast. Mein heutiger Gast ist Moritz Mann. Moritz ist ein digitaler Enthusiast und Unternehmer aus Hamburg. Im Alter von 25 Jahren gründete er Feelgood, eine Mobile-App für einen gesünderen Lebensstil mit personalisierter Ernährungs- und Fitnessberatung. Leider scheiterte dieses Unterfangen, denn der Time-to-Market war zu lang und die Validierung kam zu spät. Es war allerdings kein Problem, denn Moritz nutzte dieses Learning für sein nächstes Unternehmen, nämlich Protofy die sich genau darauf spezialisiert haben, digitale Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und eben auch so schnell wie möglich ein Produkt marktfit zu erreichen. Mittlerweile leitet Moritz bei Protofy ein Team von 35 UX-Designern, Produktmanagern, Softwareingenieuren und Beratern. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Siemens, die Deutsche Kreditbank und beispielsweise auch der FC St. Pauli. All seinen Kunden hilft er dabei, digitale Produkte und Services zu entwickeln, die auf eben realen Consumer Insights basieren und daher besser für den Markt passen, erfolgreicher sind und auch schneller auf den Markt kommen. Moditz ist außerdem als Keynote-Speaker für Online-Marketing und digitale Produktentwicklungen auf Konferenzen unterwegs und schreibt Meinungsbeiträge für beispielsweise das Manager-Magazin Business Punk und T3N. Ich freue mich auf eine neue Folge mit Moritz. Moritz, herzlich willkommen im No-Leadership-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Sebastian, grüß dich. Du kennst ja vielleicht schon das Format und so die klassische Einstiegsfrage bei mir. Was war denn so der größte Bullshit, den du schon mal über Führung gelesen, gehört oder vielleicht sogar auch selbst miterlebt hast? Also wenn ich so über die Frage
1: nachdenke, ich... Ich glaube, zwei, zwei Dinge kommen mir in den Kopf. Das eine ist so das klassische alte Bild, Führungskräfte müssen hart sein, müssen ähm, darüber Stärke beweisen, müssen ähm, ja auf die Art ein Vorbild für andere sein. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Missverständnis. Ähm, ein zweites ist, dass ähm, Verwundbarkeit eine Schwäche ist. Ähm, und ich glaube, wenn man beides zusammenwirft, ähm, dann, dann kann ich mal einen ersten Ausblick darauf geben, wie ich Führung sehe, wie ich auch Kommunikation sehe, ähm, denn ich glaube, dass beides sehr eng miteinander zusammenhängt, ähm, dass für beides erforderlich ist, dass man echt ist als Mensch da ist, dass man ja auch mit dem ganzen Herzen da ist und sich nicht hinter einer Maske wie besonderer Härte oder äh, besonderer Stärke versteckt, sondern eben ganz menschlich da ist.
0: Mhm. Kann ich äh, absolut zustimmen. Wie ist es denn bei dir? Wann sind so Momente, wo du dich bei dir im Team, ähm, bei dir in der Firma verletzlich zeigst? Ähm ich sag mal
1: so, so häufig wie möglich und ich kann auch glaube ich, ganz, ganz transparent sagen, dass es auch ein Bereich ist, auf dem ich mich selbst auf einem auf einem Weg noch befinde, weil ich tatsächlich diese Prägung, wie ich es jetzt eingangs beschrieben hatte, was wir so als Bullshit bezeichnet haben, weil ich die glaube ich auch lange, lange vertreten oder gelebt habe, kann da von mir teilen, ich bin selbst ein sehr introvertierter Mensch, was viele so in meiner Position gar nicht so sehen oder auf meine Rolle nicht projizieren. Also das heißt, mich gar nicht so ähm, in erster Linie vermuten. Ähm, das heißt, ich bin schon häufig damit ähm, konfrontiert, dass ich auch aus meiner introvertierten Art herausgehen muss, ähm, auf einer Bühne stehen muss, vor meinem Team spreche, ähm, etc. Und ähm, das lädt eigentlich immer ganz stark dazu ein, eben diese Maske aufzusetzen und ähm, ja, sich vielleicht dahinter zu verstecken. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren oder Monaten gelernt, dass es mir viel besser gelingt, mein Team oder ein Publikum mitzunehmen, wenn ich genau das auch mal teile. Wenn ich auch mal sage: So, boah, jetzt ist aber, bin ich ganz schön nervös oder jetzt ist mir das gerade unangenehm, hier zu stehen oder über folgendes Thema zu sprechen und genau hinter dieser Maske dann hervorzukommen.
0: Mhm, absolut, ja, weil was ja auch so viele nachvollziehen können im, im Team. Und ich glaube auch, dass das immer ganz stark dann verbindet. Du hast Kommunikation schon angesprochen und dass das ja auch logischerweise irgendwie mit Führung zusammenhängt. Gibt es denn da irgendeinen Bullshit, den du vor kurzem gehört, gelesen, miterlebt hast? Also nochmal ganz explizit in Bezug auf Kommunikation. Also ich glaube, ganz viel hat man schon, schon damit
1: abgedeckt, dass äh, Führung eben extrem eng verbandelt ist mit Kommunikation, sowohl im Zwischenmenschlichen, so wie wir jetzt miteinander reden, als auch im Schriftlichen, als auch in den Methoden und, und Formaten, die ich vielleicht in meinem Unternehmen jetzt gerade wähle, ähm, um Informationen zu teilen oder das Team einzubeziehen in Entscheidungen. Ähm, das, da bin ich davon überzeugt, dass Kommunikation offen sein muss, transparent sein muss, ehrlich sein muss und auch mal mutig sein äh, darf. Ähm, denn genau dann kommen wir dahin, dass Kommunikation ansteckend ist und Leute mitreißt. Ähm, das ist so mein, mein Credo. Du hattest jetzt nach einem Bullshit gefragt, muss ich ehrlicherweise gerade ein <lacht> bisschen passen, ähm, was, äh, was genau dazu ein treffendes Beispiel angeht.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht mal vom Bullshit, den du gehört hast, vielleicht auch mal zu wirklich guten Tipps, Ratschlägen, wo du sagst, die habe ich mal zu Führung gehört, gelesen, erlebt oder auch zum Thema Kommunikation. Und das ist etwas, was ich auch heute noch in meinem täglichen Tun beherzige.
1: Also die, die Punkte, die wir jetzt in den letzten beiden Fragen besprochen haben, nämlich nicht zu verstecken und transparent zu sein, ich glaube, die sind das, das große A und O. Ein Gedanken, den ich noch hinzufügen möchte, ist das Thema Wertschätzung. Da habe ich in, in meiner Karriere so in den ersten ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr hatte ich mal eine Fortbildung im Bereich Kommunikation mitgemacht, wo es ganz stark darum ging, ähm, was bedeutet eigentlich wertschätzende Kommunikation? Wie kann ich wertschätzend ähm, auch kritisieren? Und ähm, das, das war etwas, was für mich wirklich augenöffnend war, was ich bis heute auch stark in mir trage, ähm, nämlich das auf allen Ebenen der, der Zwischenmenschlichkeit und der Kommunikation mit reinzunehmen so Und das ist häufig so ein großes Missverständnis. Ähm, Wertschätzung bedeutet nicht, dass man sich nicht kritisieren darf, bedeutet nicht, dass man ähm, ja nur noch in einer rosaroten Welt unterwegs ist, ähm, sondern äh, dass man aber eben ähm, die Emotionen des Gegenüber einbezieht, dass man ähm, die gegenüberliegende Position versteht, ähm, sich auch in diese äh, Situation hineinversetzen kann und trotzdem seine eigene Meinung haben darf und trotzdem auch kritisieren darf, etc. Das ist äh, für mich neben... Ähm, ja, ja, Offenheit, Transparenz ist für mich Wertschätzung ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Mhm. Ja, und äh, finde ich, äh, genau wie du es beschrieben hast, bedeutet natürlich nicht, keine Konflikte zu haben, sondern genau eigentlich in die Lebenswelt des anderen eben auch einzutauchen und zu schauen, warum ist die vielleicht auch gut nachvollziehbar? Welches Bedürfnis da dahinter, ohne dass ich genau deswegen sofort die Situation oder auch die Sichtweise übernehmen muss? Kommen genau. wir mal zu euch. Du bist ja Gründer von Protofy. Was macht ihr denn genau bei euch?
1: Wir digitalisieren. Alles, was man sich vorstellen kann, wir sind eine Agentur, die Digitalisierung as a Service anbietet. Das heißt, wir entwickeln Mobile Apps, wir entwickeln Websites, wir entwickeln Tools, arbeiten mit Daten, fahren Analysen, leiten daraus dann Business-Ideen Business ab, und wir heißen nicht umsonst Protofy, denn der Prototyp, das steckt so in unserer DNA. Was wir als, ja, als unsere DNA aufgebaut haben, ist, dass wir mit allen Produkten, die wir entwickeln, möglichst früh in eine Version kommen, die wir validieren können, wo wir Daten erheben können, um dann langfristig diese Produkte zu entwickeln.
0: Mhm. Jetzt hat ja der Business Punk auch mal über euch geschrieben, so Protofy sei der Baukasten der Digitalisierung. Zumal also mal erklären, welche Parallelen habt ihr denn so zwischen den Projekten festgestellt, dass wirklich so ein Baukasten entsteht, weil wahrscheinlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich wahrscheinlich denken, boah, aber so digitale Projekte sind ja eigentlich wahnsinnig unterschiedlich. Also wie kann da ein Baukasten entstehen?
1: Ja, das äh, hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, dass der Business Punk das so geschrieben hat. Es geht runter wie Öl. <lacht> ähm, was, was wir ge gelernt haben in einer Vielzahl von Projekten, wir haben mittlerweile ähm, sowas wie 150, 170 ähm, Digitalprojekte umgesetzt in den letzten Jahren, ähm, dass wir einerseits ganz häufig ähnliche Prozesse haben. Ähm, nämlich die Fragestellung, wie entwerfe ich eigentlich eine Vision für ein digitales Produkt, wie priorisiere ich da drin, wie validiere ich da äh, darin auch und wie kann ich ähm, so eine Vision dann ausführen? Dafür haben wir einen großen Methodenkoffer, ähm, wo wir wissen, dass es für jede Idee, auch für jede Art von Produkt einen Weg geht, ähm, einen Weg gibt, wie wir ähm, die oben genannten Punkte nachvollziehen können. Ähm, auch wenn das jeweils stets äh, individuell zusammengesteckt wird, gibt es halt eben diese großen Parallelen zwischen den, ähm, den einzelnen Projekten. Ähm, das Zweite ist, dass wir häufig auch ähnliche technische Lösungen entwickeln. Das sind mal Komponenten, die ich mir in so einer App vorstellen kann, das sind mal Tools, die sich rund um Automatisierung, um Deployments von, von Digitalprodukten, von den technischen Lösungen ähm, bewegen. Das sind mal Komponenten in der Infrastruktur, etc. Da gibt es einen gemeinsamen Nenner und den haben wir für uns vor die Klammer gezogen. Ähm, den können wir lizenzieren und sind äh, somit dann ähm, schneller am Start, wenn wir neue Produkte ähm, angehen. Ähm, und dann finde ich noch sehr, sehr interessant, es gibt über Branchen hinweg, immer wiederkehrende Muster. Ähm, so können wir im einen Produkt etwas lernen, können da Daten sammeln und wir können das in einem anderen Produkt zur Anwendung bringen. Ebenso. Ähm, als Beispiel Produkte, die wir im Bereich E-Commerce für B2B oder B2C entwickeln. Die wachsen immer weiter zusammen. Früher hat man immer gesagt, B2B und B2C sind, sind unterschiedliche Kundengruppen, die verhalten sich unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ist natürlich von den Prozessen auch so, aber in den Anforderungen an eine User Experience ähm, habe ich unheimlich große Ähnlichkeiten zwischen einem Fall, wo ich Mode online verkaufe oder wenn ich eine äh, Maschine per App in Betrieb nehmen möchte. Die Anforderungen, wie einfach muss eine App gestaltet sein, wie, ähm, ja, wie, wie sind Workflows auch im digitalen Produkt abgebildet, ähm, das überschneidet sich mittlerweile total. Und ähm, genau daher ähm, konnten wir eben so aus den unterschiedlichen Bereichen unser Produkt, äh, unseren Baukasten äh, zusammenstellen.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt ganz, ganz viel mitgeschrieben. Hast du denn zu den, zu den wiederkehrenden Mustern da noch vielleicht ein oder zwei Beispiele? Ich glaube, das ist für alle ganz interessant.
1: Lass mich ein, ein einfaches Beispiel nehmen. Wir hatten jetzt gerade schon, schon das Thema E-Commerce. Du hast in egal welchem Produkt ob du jetzt, wie gesagt, eben Mode online verkaufst oder ob du Schrauben ähm, für, für einen Zwischenhändler in einem Digitalprodukt äh, anbietest. Ähm, hast du ähnliche Abläufe, ähm, wo sich dann Komponenten daraus ergeben, wo sich, ähm, wo sich Seitentypen daraus ergeben, ähm, von Produktübersichten, von Suchen, von... Produktvorschlägen über ähm, Merklisten Bestelllisten ähm, bis in, in einen Checkout und äh, Bestellung auf unterschiedliche Zahlmethoden oder, ähm, oder eben auf Rechnung das sind, das sind glaube ich Dinge, die sich äh, total ähneln zwischen ähm, B2B und B2C Anwendungen und äh, wo wir eben dann solche Lösungen für uns herausziehen konnten
0: mhm. Jetzt hast du gesagt, so 150 bis 170 Projekte habt ihr schon umgesetzt. Ist dir da noch irgendeins besonders im ähm, Gedächtnis geblieben, weil du sagst, hey, das war so ganz besonders? Oder da kann man tatsächlich auch nochmal ganz äh, große Erkenntnisse auch für das Thema Digitalisierung rausziehen? Ähm, das ist natürlich... Äh wenn du, wenn du einen
1: Familienvater nach äh, seinem Lieblingskind fragst, <lacht> <Das> ist schwierig. <lacht> ähm, nein, es ist, also spannend finden wir immer, wenn ähm, sich die, die Brücke aus einem digitalen Produkt in die analoge Welt schließen lässt. Weil das, äh, da, da merkt man immer, wo äh, Digitalisierung immer wieder immer mehr äh, Einzug erhält in unsere reale Welt. Das kann sein, dass das mal in einem Projekt ist, wo wir sagen, wir digitalisieren so einen, ein Gastronomiekonzept. Da haben wir ja einen Eigengewächs-Stadtsalat, was wir seinerzeit 2015 gegründet haben, mittlerweile dann eine eigene GmbH ausgegründet haben, wo wir den gesamten Prozess von der ja sehr analog ist, ne? von, von der Herstellung von hochwertigen Foodprodukten, Salaten, Bowls, die dann ausgeliefert werden, ähm, digitalisiert haben und einen sehr, sehr umfassenden, sehr, sehr komplexen Prozess digital stützen. Ähm, sowas finden wir unheimlich spannend. Ähm, die, die So eine ähnliche Brücke von der analogen in die digitale Welt haben wir noch in einem ähm, Projekt, was wir mal für einen, ähm, ja, großen DAX-Konzern umgesetzt haben, wo es so um das Thema Energiemanagement, Energiegewinnung mit Solaranlagen und dann eine Energie eine Steuerung von, von Energie über Dashboards in, in so Batterienspeicher ähm, äh, anging, wo du dich dann auch wiederum in einer, in einer echten Welt befindest, ähm, wo, wo wir Energiemanagement für, für große Stadtwerke ähm, drüber abbilden können. Sowas finden find wir unheimlich spannend, wenn, wenn diese Brücke ähm, aus der einen in die andere Welt durchgestochen wird.
0: Mhm. Ja, kann ich mir total gut vorstellen, weil es ja wirklich auch ein komplexes Anliegen ist, mit dem da erstmal der Kunde oder die Kundin kommt. Was würdest du sagen, ist so, dass... Gibt es überhaupt das typische Anliegen oder wann weiß ich, okay, da könnte ich mal bei Protofy anklopfen, da könnten mir die helfen?
1: Es gibt tatsächlich nicht das, nicht das Typische. Also wir sehen natürlich eine Häufung im Bereich E-Commerce jetzt. Ja? Also das ist, das ist einerseits ganz klar so vom, vom Zahn der Zeit. Ähm, wir haben insbesondere mit, ähm, mit der Corona-Krise haben wir ein verstärktes Maß an Anfragen aus dem Bereich E-Commerce und E-Commerce-Apps ähm, bekommen. So, und dann kommt natürlich eine Referenz zur anderen. Wir ähm, entwickeln uns da auch glücklicherweise dann als, als ganz guter Ansprechpartner im Markt weiter und freut uns natürlich, wenn da immer mehr, immer mehr zusammenkommt. Darüber hinaus kann, kann ich aber sagen, dass fast jedes Projekt bei uns aus einer anderen Branche kommt. Das ist mal aus dem Verlagswesen, wo es um Publishing von Videoinhalten oder Textinhalten geht. Das sind mal diese Food-Themen, die ich eben angesprochen hatte. Das ist mal der, der Energiemarkt. Das ist als nächstes ähm, befinden wir uns dann im, ähm, im Bereich von Büchern, die eine Companion-App ähm, entwickelt bekommen. Ähm, das heißt, wir haben eine unheimlich hohe Breite an, an Produkten, die wir bei Protofile so entwickeln und äh, genau das ist, glaube ich, für viele Unternehmen dann das Spannende, ähm, dass man uns eigentlich mit jeglicher Frage konfrontieren kann und wir sehr erfahren darin sind, uns auch in jegliche Branche schnell einzudenken und dann eben die passenden Lösungen zusammenzuentwickeln.
0: Also da kann man tatsächlich ja wirklich fast mit jedem Anliegen erstmal zu euch kommen und dann werdet ihr euch wahrscheinlich zusammensetzen und dort eine individuelle Lösung stricken. Genau, darüber Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass äh, am Anfang Fehler regelrecht provoziert werden müssen in so einem Prozess. Wie macht ihr das? ich glaube, in jedem Projekt
1: gibt es immer Fragen, ähm, wie soll unser Modell jetzt in der Variante A oder in der Variante B umgesetzt werden? So ganz grundlegende Fragen, ähm, was, wie soll es funktionieren? Ähm, sowas kann ich als Prototyp entwickeln, daher auch unsere Idee Protofy, ähm, noch bevor einmal die erste Zeile Code geschrieben ist, weil das ist immer so der Punkt, wo dann ähm, auch, äh, ja, wo, wo Dinge, ähm, manifestiert werden, wo Kosten entstehen und wir versuchen immer möglichst viel vor die Klammer zu ziehen. Das kann aber auch mal im Kleinen sein. Wenn ich nochmal über eine E-Commerce-App spreche, der Ablauf von der Suche zum Checkout in der App soll der jetzt so aussehen oder so soll der so aussehen. Wir können da aus verschiedenen Designvarianten innerhalb von Minuten einen Test starten, der uns Daten liefert und uns dabei hilft, dann eine Entscheidung zu treffen. Und so stellen wir früh Fehler fest. So finden wir früh den Weg weg von einer Meinung. Ich finde, das sollte so sein. Ich habe bei anderen gesehen, das sollte so sein, sondern stellen fest, wie ist es in genau der Zielgruppe, die diese App jetzt betrifft, wie funktioniert es da am besten. Ähm, und so kommen wir zu äh, ja, Lösungen, die früh validiert sind, die auf echten Daten basieren ähm, und damit das, das Risiko minimieren, ähm, falsch zu liegen und ähm, genau das wollen wir eben möglichst früh herstellen. Da muss man ganz klar auch sagen, Fehler werden immer passieren, Fehler werden immer gemacht und das ist dann letztlich eine Mindset-Frage, sich mit dem Fehler nicht als Negatives auseinanderzusetzen, sondern letztlich sich darüber zu freuen, einen Fehler gefunden, einen Fehler gemacht zu haben und an jener Stelle dann auch optimieren zu können.
0: Das ist ja sozusagen fast schon der Goldstandard zu sagen, ja, wir gehen da schnell an den Markt mit einem Prototyp, bekommen da Informationen, können dann eben validieren, war es der Weisheit letzter Schluss oder müssen wir nochmal was abändern? Jetzt ist ja dieses Thema Agilität relativ stark verbreitet. Wie sehr schätzt du, das ein, dass wirklich Unternehmen schon so weit sind, zu sagen, wir lassen uns da voll drauf ein, wir wollen Frühfehler machen, wir wollen lernen, wir sind da auch, wir lassen uns auf diesen Prozess ein. Oder wie viel ist trotz aller, wir sind agil, immer noch Lippenbekenntnis, wenn es dann hart auf hart kommt?
1: Lippenbekenntnis ist ein sehr schönes Wort, was du in dem Kontext nennst, weil ich glaube, das ist auch so, wie du beschrieben hast, dass der agile Gedanke, ähm, früher in den Markt zu gehen, nachzujustieren, iterativ zu entwickeln, dass der unheimlich weit verbreitet ist und das ist auch gut so, das ist wunderbar. Ähm, die Frage ist immer, wie lebt man es wirklich in der Praxis und äh, da stelle ich schon häufig, noch statt, dass es, äh, schon häufig noch fest, dass es eben eine Idee ist, wie möchte man arbeiten und in der Realität Unternehmen aber trotzdem noch der alten Welt unterliegen, in der es Hierarchien gibt, in der es Prozesse gibt, in der Stakeholder abgeholt werden müssen, in der ich in Richtung Vorstand, Aufsichtsrat oder was auch immer berichten muss und ähm, dort auch Wünsche erfüllen muss und dass die Unternehmen eben ähm, aus dem agilen Prozess herausreißt Und äh, das ist letztlich in, in meinen Augen eine ganz wichtige Kulturfrage, wo neben dem Gedanken, den, den wir alle verstanden haben, die Unternehmen sich auch noch weiter wandeln müssen und das agile Mindset wirklich zum Bestandteil der Unternehmenskultur machen. Das sehe ich in häufigen Fällen ähm,
0: noch nicht so umgesetzt. Mhm. Hast du da noch irgendwelche Ideen, was kann ich machen? wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin in so einem ähm, Unternehmen, wo ich dann eben Rechenschaft ablegen muss, Ergebnisse produzieren muss und ich merke, dass ich mit diesem, hey, wir sind da gerade noch am Austesten und am Validieren im Markt, und da nicht auf offene Ohren stoß. hast du da irgendwelche Ideen, was ich da tun kann, um sozusagen diese Kultur und dieses Verständnis mehr zu fördern? Ja, bei ähm, dem Thema Kultur, das ist ein, ein
1: unheimlich wichtiges und auch schwieriges Feld, dort äh, Veränderungen herbeizuführen. Ähm, denn letztlich ist es etwas, was im gesamten Unternehmen getragen und gelebt werden muss, ähm, was auf der anderen Seite aber auch immer nur wirklich funktioniert, wenn du ein Buy-in aus allen Ebenen und vor allem auch den oberen Ebenen des Unternehmens äh, des Unternehmens hast. Ähm, sprich, wenn wir uns jetzt mein Unternehmen vorstellen, das ich transformieren möchte, dann ist es unabdingbar, dass du das Buy-in von der Geschäftsführung, vom Vorstand oder welches ähm, System auch immer in, ähm, in Betrieb ist, ähm, dass du da das Buy-in hast und äh, die Personen in diesen Runden ähm, das auch 100 Prozent vertreten und dahinter stehen, auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem Team heraus Veränderungen herbeiführen möchte, dann ist genau der Ansatzpunkt, dass ich mit der Geschäftsführung, mit Vorstand ETC ähm, ins Gespräch komme, dass dort, Veränderung herbeigeführt wird. Das kann durch externe Unterstützung, ähm, durch Workshops ähm, herbeigeführt werden, denn ähm, ohne das wird es nicht funktionieren. Da bin ich ganz äh, stark von
0: überzeugt. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass da wirklich diese Partizipation braucht und dieses Verständnis auf allen Ebenen und eben auch diesen Buy-in. Jetzt bist du ja durch deine Arbeit ganz nah am digitalen Spektrum, so an den neuesten Entwicklungen was würdest du sagen, sind so in den nächsten zehn Jahren so die größten Entwicklungen oder auch Tools ähm, so im Bereich Digitalisierung, die uns wirklich maßgeblich beeinflussen werden? Mir fällt als erstes ein, vielleicht weil ich mich jetzt
1: rund um die Weihnachtszeit sehr viel selbst damit beschäftigt habe, das Thema Web3-Dezentralisierung. Ich glaube, wir sehen gerade in den Anfängen die nächste Revolution im Bereich Internet, wo wir uns irgendwann mal von Web 1 zu Web 2 weiterentwickelt haben. Also von, wir lesen alle im Internet das, was irgendwelche Verlage etc. veröffentlicht haben. Dann zu einem Schritt, wir alle erstellen Inhalte in sozialen Netzwerken etc. Und bewegen wir uns jetzt weiter zu einem ähm, vollständig dezentralen System, ähm, der auch ähm, Ströme von, von Umsätzen ähm, äh, verändert, also weg von äh, den Publishern, die ich jetzt im ersten Fall angesprochen hatte, zu, äh, weg von den Plattformen, die im zweiten Fall äh, dazugehören, hin zu wirklich vollständig dezentralen Netzwerken. Das finde ich unheimlich spannend, weil da so viele gute Gedanken aus der Vergangenheit zusammenkommen. Das ist Open Source, das ist Open Code, das ist eben Dezentralisierung, das ist dezentrale Ausführung von, von Projekten. Da sind ganz neue Umsatzströme und Gedanken möglich und das finde ich wahnsinnig spannend und wird, glaube ich, die nächsten Jahre bestimmen.
0: Mhm. Ist es dann getrieben durch Blockchain?
1: Genau, das hat, ähm, hat natürlich ganz viel damit zu tun. Also ähm, an dem Punkt, wo früher ähm, Publisher oder Netzwerke ähm, äh, dargestanden haben und ähm, die Plattform geboten haben, ähm, werden dann heute Technologien wie Blockchain eingesetzt, um, ähm, ja, um Informationen abzulegen, ähm, Informationen zu sichern, um ähm, jetzt im Beispiel, wir, wir haben alle im Moment das Buzzword ähm, NFT äh, bestimmt mal gehört, ähm, um Ownership äh, darlegen zu können, äh, das ist in meinen Augen so die erste wirklich wichtige Anwendung auch von der Blockchain, die wir ja seit, seit einigen Jahren schon rumgeistern sehen, wo damals immer alle gesagt haben, naja, es gibt ja keinen richtigen Anwendungsfall dafür, ich glaube, der ist genau hier jetzt gefunden.
0: Mhm. Dann von Web 3.0 gibt es noch vielleicht ein oder zwei Entwicklungen, wo du sagst, die werden uns begleiten in den nächsten Jahren.
1: Ähm, ich glaube, was weitergehen wird, äh, um mal in einen vielleicht etwas klassischeren äh, Bereich zurückzukommen, was weitergehen wird, ist die Entwicklung in Richtung cloud in Richtung Software-as-a-Service-Produkte, in Richtung Machine Learning. Das, was sich jetzt vielleicht so die letzten zwei bis vier Jahre aufgebaut hat, da werden wir massiv weiter einen, einen Shift sehen in Richtung solcher, ähm, solcher Technologien als Grundlage für alles, was wir so an Diensten, äh, an Diensten entwickeln möchten. Mhm. Ähm, und vielleicht nochmal einen Schritt in, ähm, in die realere Welt. Ähm, ich glaube, was, was unheimlich spannend zu, äh, zu sehen sein wird in den, nächsten, äh, in den nächsten Jahren, ist, wie entwickelt sich äh, Retail weiter? Ähm, wird es weiterhin den, den Trend E-Commerce geben? Ich glaube, äh, ganz gewiss. Ähm, und ich finde eine unheimlich spannende Frage, wie wirkt sich das dann auf unsere Innenstädte aus. Ähm, haben wir da dieses Geschäfte was alle befürchten? Haben wir nicht vielleicht auch ähm, äh, ja eine Neugestaltung von Innenstädten, eine äh, lebenswertere Art von Innenstädten? Ähm, das glaube ich, etwas, was wir äh, ganz stark am ähm, eigenen Leib
0: spüren werden, wie da die Auswirkungen sind in den nächsten Jahren. Mhm. Hast, hast du da auch eine Prognose? Wie werden sich die Innenstädte so verändern?
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm, das Format der Filiale in der Fußgängerzone für Händler, ich glaube, dass das etwas ist, was, was ausgedient hat. Ähm, wenn wir uns die Nutzerschaft anschauen und die Bedürfnisse, ähm, dann geht es ganz viel um, um Komfort und nämlich mit großer Auswahl ähm, in Ruhe eine Auswahl treffen zu können und dann ganz bequem Dinge nach Hause geschickt zu bekommen. Ähm, so Und an genau dem Punkt, ähm, Glaube ich, gibt es aber auch immer noch Raum für, ähm, na, für Orte, an denen ich mich als Konsumentin mit einer Marke auseinandersetzen kann. Ähm, und ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es so etwas wie Showrooms gibt, so etwas wie, wie Orte, an denen ich eine Marke erleben kann, ein Gefühl dafür entwickeln kann und ähm, wiederum ja, ein, ein Gespür für Qualität etc. aufbauen kann. Ähm, aber nicht notwendigerweise dann durch das Regal wühlen möchte, um das T-Shirt in meiner richtigen Größe äh, zu finden. Ich glaube, das, äh, das kann eine Entwicklung sein. Ähm, und die führt dazu, dass äh, das Innenstädte dann äh, tatsächlich ganz anders aussehen werden in der Zukunft.
0: Ja, gibt es auch ein ganz interessantes Video auf YouTube, wo, wo Nike das schon in einem Store macht in New York, wo es genauso ist. Ich kann mir davor schon online anschauen, was würde ich denn gern probieren, kann durch so einen gesonderten Eingang in, in diesen Laden, muss gar nicht mehr irgendjemanden sehen, sondern holen mir dann aus dem Schließfach die Dinge, gehe in meine Umkleide, probiere das an, kann dort das Licht verändern, um zu sehen, wie wird es denn im Fitnessstudio wirken, wie würde das denn unter Neonlicht wirken und so weiter und äh, kann dann auch ganz normal bezahlen und das mitnehmen. Ja, Also dieses Thema Komfort, Verfügbarkeit in Ruhe, äh, glaube ich auch, dass das ganz stark zunehmen wird.
1: Ja, mega cool, schönes Beispiel, danke schön.
0: Ihr nehmt ja, wir hatten ja so im Vorgespräch, haben wir ja schon gesprochen, was gibt es bei euch so, was auch vielleicht anders ist als bei anderen Firmen und ihr nehmt ja bei euch das Thema Weiterbildung sehr ernst. Wie schauen denn bei euch so Weiterbildungsformate konkret aus?
1: Ist ein Thema, was mir unheimlich am Herzen liegt, weil wir natürlich wie jedes Unternehmen auch unser, unser Team ausbilden möchten, weiterbilden möchten. Ähm, denn äh, ja, da, dafür sind wir alle, äh, glaube ich, in, in unseren Rollen äh, so, dass wir, dass wir Fortschritt haben möchten und äh, immer besser werden möchten kontinuierlich. Ähm, was wir da als Methode identifiziert haben, die unheimliche Kraft entfaltet hat, ist das Format Personal Coaching. Also mal ab von allen Kommunikationstrainings und Präsentationstrainings und Konflikttrainings etc., was man eigentlich immer so ähm, auf den Entwicklungsplänen hat, ähm, bieten wir an, dass ähm, alle unsere Mitarbeiterinnen jeden Monat ein One-on-one-Coaching mit einem äh, professionellen externen Coach durchführen können. Das ist ein vertraulicher Raum, wo eben die Mitarbeiterin mit ähm, dem Personal Coach ähm, gemeinsam arbeitet. Ähm, darin werden jegliche Inhalte besprochen. Ähm, das können natürlich berufliche Themen sein, wo ich an einer Situation in einem Projekt gezahnt habe oder ähm, an einer Situation mit Moritz, mit, <lacht> mit mir jetzt ähm, vielleicht einen Konflikt hatte, den ich äh, gerne nachbesprechen oder vorbereiten oder was auch immer möchte. Das können aber auch mal private Themen sein, weil wir uns schon so verstehen, dass wir alle als Mensch bei der Arbeit sind und ähm, da natürlich auch Themen, die in meiner Freizeit in privaten Kontakten, die mich da möglicherweise belasten, einen großen Einfluss darauf haben, haben wie leistungsfähig ich in, im Beruf auch bin. Ähm, und auch das darf dann da besprochen werden und so entsteht aus diesen Personal Coachings, die monatlich stattfinden, ein roter Faden, wo eine wahnsinnige Weiterentwicklung der einzelnen Personen stattfindet und damit dann in Summe wiederum von unserem gesamten Team, das multipliziert sich in meinen Augen nochmal noch mal extrem. Ähm, gleichzeitig entsteht dann aus den, aus den Personal Coachings so der rote Faden. Also wo möchte ich mich vielleicht dann auch mal fachlich weiterentwickeln? Wo möchte ich mich persönlich weiterbilden? Ähm, wo möchten wir als Team dann doch mal in den Bereich Kommunikation oder agiles Verständnis etc. reingehen? Und äh, dafür stellen wir dann als Protofy eben ähm, auch die
0: entsprechenden Maßnahmen bereit. Mhm. Schön Schönes Verständnis, weil wenn wenn man diese These teilt, die New Work immer hat, der Mensch soll als Ganzes in die Arbeit kommen, dann macht es natürlich auch, finde ich, keinen Sinn, wenn Weiterbildung dann aber auch nur mit dem beruflichen Teil sich anschaut, sondern wie du sagst, ja, manchmal hänge ich eben auch im Privaten und das hat natürlich Einfluss auf mein Berufliches und dann würde ich mir vielleicht da Begleitung wünschen und schon löst sich alles im beruflichen, wo es gerade vielleicht hakt, in Wohlgefallen auf. Also sehr schön. Und äh, wie, wie läuft das dann konkret ab? Also jeder hat dann quasi immer eine Stunde und ähm, ihr habt einen Coaching-Pool. Also falls jemand jetzt da in Resonanz gegangen ist mit der Idee, wie kann man sowas umsetzen? Wir haben
1: ähm, externe Coaches, die, die in einem Pool zusammengeschlossen sind. Wenn äh, jetzt eine Mitarbeiterin neu bei proto anfängt, ähm, dann machen wir einen kurzen Auswahlprozess. Ähm, wer passt zu wem? Ähm, weil auch das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Chemie zwischen Coach und Coachee stimmt. Ähm, und dann ähm, äh, gehen diese beiden Personen eben in, ins Coaching rein. Es ähm, gibt die Möglichkeit zu wechseln, ähm, wenn man irgendwann mal an einen Punkt gekommen ist, wo es vielleicht nicht mehr passt oder ähm, wo auch mal, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Tapetenwechsel her muss, ähm, dann ist auch das möglich. Ähm, und der Rest wird dann aber eben vollständig,
0: zwischen Coach und Coachee ähm, entwickelt. Okay. Well, da sind wir auch schon äh, fast am Ende. Äh, da gibt es auch eine kleine Tradition neben der Einstiegsfrage, nämlich, dass ich dir bestimmte Sätze gebe und du darfst die gerne vervollständigen. Das kann eine kurze Antwort sein, das darf aber auch gerne eine etwas längere Antwort sein. Und zwar der erste Satz. Erfolg ist für mich... Freiheit. Hm, sehr schön. Der größte Fehler, den man bei digitalen Transformationen machen kann, ist? Zu lange zu zögern, ähm,
1: abzuwarten, zu denken ähm, und Visionen damit dann zu komplex werden zu lassen. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, anzufangen zu starten ähm, und Visionen wieder klein zu machen oder in kleine ähm, Bestandteile zu zerlegen, äh, weil dann kommen wir in genau diesen Modus, wo wir agil vorgehen können. Daran glaube ich.
0: Wenn du einen Artikel an alle Haushalte in Deutschland verschicken dürftest, dann wäre das die Überschrift.
1: Die fand ich sehr spannend, die, die Frage. Ich würde gerne so etwas verschicken können, wenn wir in Deutschland diesen, diesen Status, Status erreichen würden, dass wir in Deutschland erfolgreich digitalisiert haben, dass wir neue Reformen im Bereich Bildung, Verwaltung, Finanzen an den Start gebracht haben. Das würde ich gerne auch mit Protofy
0: beisteuern zu einer Welt von morgen. Sehr schön. Dann an alle Politiker und Politikerinnen, die zuhören. Ja, Moritz steht zur Verfügung. Meldet euch doch gerne dann so bei allen Projekten, die du begleitet hast. Ich glaube, ich, ist da ganz, ganz viel tiefe Kompetenz, die weiterhelfen kann. Moritz, hast du noch irgendein Schlussstatement, irgendwas, was noch ungesagt geblieben ist? Da
1: wir uns ja gerade kurz nach dem Jahreswechsel befinden, äh, wünsche ich dir, Sebastian, äh, und auch allen, die zuhören, äh, happy 2022, äh, viel Erfolg, gesund, äh, Gesundheit und Glück für das anstehende Jahr. Äh, und ich glaube, alle gemeinsam können wir uns freuen auf eine Zeit, äh, die vielleicht mal nach der Pandemie stattfindet äh, oder in einer Zeit, in der wir gelernt haben, äh, mit den Situationen zu lernen und sich nicht es sich nicht mehr so wie Ausnahmezustand anfühlt, wie wir es jetzt aktuell haben. Das wünsche ich uns allen.
0: Sehr schön. Dem schließe ich mich absolut an, dass wir aus diesem Ausnahmezustand rauskommen. Moritz, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst im Podcast. Tolle Erkenntnisse. Jeder, der sich Thema Digitalisierung beschäftigt, glaube ich, konnte dann nochmal tiefergehend was mitnehmen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ähm, wenn ihr sagt, Mondelsmann, da würde ich gern noch mehr drüber erfahren, findet ihr wie immer alle Informationen in den Shownotes dazu. Danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Sebastian. Das war der No Leadership Podcast. Kein Bullshit, keine Heilsversprechen, sondern echte Inspiration. Impulse und Real Talk zu den Themen Führung und Kommunikation der digitalen Ära und neuen Arbeitswelt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast gerne über iTunes, folge dem dazugehörigen YouTube-Channel von Sebastian Flügler oder empfehle ihn doch einfach jemanden, der ebenfalls an diesen Themen interessiert ist. Wenn du dich weiter mit den Themen Kommunikation und Führung beschäftigen magst, dann schau auch gerne in meine zwei Bücher. Das erste Mitarbeiter führen in der digitalen Ära, wie man digitale Effizienz und Menschlichkeit in Zeiten von Homeoffice und New Work verbindet. Und das Zweite, Kommunikation für die digitale Ära, wie wir heute miteinander reden und was dabei noch immer wichtig ist. Es gibt sie überall, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleib verbunden, dein Sebastian Hitler.